1: Wir sprechen heute über ein wunderschönes Thema und ich finde es nicht nur unglaublich schön darüber zu reden, sondern auch meine Diplomarbeit war über das Thema und zwar die Liebe in der Partnerschaft und ich freue mich sehr, dass wir heute Beziehungscoach oder Coachin besser gesagt Heike bei
2: uns haben. Herzlich willkommen Heike. Vielen Dank, dass ich bei euch Gast sein darf bei der Beraterkiste. <lacht>
0: ähm, Heike hat äh, viele diverse Ausbildungen. Äh, auf der Seiten Seite im Mental- und Life Coaching, äh, Lach-Yoga-Trainerin. Sie ist Lerncoach, äh, Eltern- und Familiencoach und Gesundheitscoach. Und äh, sie hat ein Coaching-Mobil, mit dem sie auch Coaching direkt in der Natur macht. Was ich mega spannend finde. Da bin ich sehr, sehr neugierig, was das alles
2: genau auf sich hat. <lacht> Ja, also herzlich willkommen, Heike. Ja, danke schön. Ja, mein Coaching-Mobil, das steht in der Natur. Dank Corona ist es ein bisschen eingestaubt. <lacht> äh, <lacht> ähm, ja, also dass man in der Natur ist, man freier. In der Natur ist man eher in, bei sich. Man ist nicht so abgelenkt. Und darum das Coaching-Mobil. Genau. Sehr cool. Sehr cool. Ja. Vielleicht starten wir gleich mit der,
1: mit der ersten Frage. Und die ist bewusst schwierig gewählt, <lacht> naja, nicht ganz so schwierig, also in meiner Diplomarbeit war es so, dass ich die Definition von Liebe gesucht habe und äh, im Grunde war ich damit erfolglos, weil es gibt einfach nicht die eine Definition von der Liebe und uns würde jetzt erstmal interessieren, was ist denn deine Definition von Liebe?
2: Also ich fange mal an beim Duden, also der Duden schreibt das so richtig ohne Gefühl und das ist Liebe auf keinen Fall, weil ähm, <lacht> Liebe ist ein absolutes Gefühl und ich finde einfach, Liebe heißt Zuneigung, das heißt, ich sehe da immer zwei Menschen, die sich zugeneigt sind, also die sich wirklich in der Körpersprache schon zuneigen, also da weiß man schon, ah, ich bin dir sympathisch, sympathisch ich bin dir einfach zugeneigt, ich bin dir gegenüber offen und und vor allen Dingen, was ich auch immer ganz stark finde bei Liebe, Verbundenheit. Wir sind eine Einheit, wir werden eine Einheit, wenn wir lieben. Ja, so sehe ich das. Und vor allen Dingen, was ich auch immer ganz gerne im Coaching sage, es ist immer stärker wie Freundschaft dann wisst ihr, dass es Liebe ist. Also dass es einfach so ist, dass ich sage, wow, das ist der Mensch und der gehört zu mir an meine Seite. Das fühlt man und das spürt man. Und ich denke, das ist die Zuneigung. Und dieses Gefühl wahrzunehmen, ja, das finde ich das Schönste eigentlich dabei an Liebe.
0: Jetzt gibt es äh, die Liebe und jetzt gibt es ja auch dieses Verliebtsein, wo man ja sagt, dass die, mit dieser rosaroten roten Brille, ähm, mhm. man, man kennt das irgendwie so von Anfang in Beziehungen, wenn man, wenn einfach alles schön ist und, und man im Grunde, äh, es, es kann an nichts trennen im ersten Moment. Ähm, was ist der Unterschied zwischen verliebt sein und jemanden wirklich lieben?
2: Da gibt es eine schöne Formel und die finde ich immer ganz äh, gut, dass man die hier immer aufzählt. Also ähm, Liebe oder äh, die richtige Liebe ist Verliebt sein Plus Vertrauen, also das heißt, dass ich aus dieser Krippephase, aus dieser Nervositätsphase, alles ist schön und oh, man könnte alles umarmen und die Welt ist einfach nur kunderbunt, wie es bei mir auch immer ist. Es ist einfach nur wunderschön, nee, da kommt noch was hinzu, da kommt einfach dieses Vertrauen dazu und dann sprechen wir, also spreche ich von Liebe. Das, was einfach die Grundbasis aller Beziehungen, der Liebesbeziehungen ist, das Vertrauen. Also so sehe ich das und ähm, natürlich auch, dass man sich... Ähm ja, dass man sich auch körperlich immer wieder spüren und fühlen muss. Also diese körperliche Anziehung, das gehört natürlich auch zur, zur Liebe dazu. Also das ist auch ganz arg wichtig. Das Küssen, das immer wieder berühren am Anfang, das Verliebtsein. Da tastet man sich ja körperlich so ganz langsam vor. Was will er denn? Oder was will sie denn? Oder was, äh, was ist einfach, was kann man annehmen, was kann man nicht annehmen von dem Partner? Und da bei der Liebe ist schon so, da weiß ich ganz genau, was derjenige von... Äh, was er gerne mag und das, da möchte ich ihn dann auch verwöhnen, also das äh, alle einfach von der körperlichen Ebene her.
1: Vielleicht ja. schließen wir da gleich an, ich habe auch ähm, bei mir im Coaching mal jemanden gehabt, der gesagt hat, er weiß gar nicht, aber die andere Person eigentlich liebt. Woran man das eigentlich merkt? W woran würdest du das festmachen?
2: Also ich würde einfach mal sagen, warum ist es genau äh, die Person, die du interessant findest? Warum zieht sich dir, zieht sich der, diese Person so an? Also man kann ja, also Liebe ist ja nicht hier in unserem Quatschi drin, also in unserem Denker drin, sondern Liebe ist ja einfach im Herzen. Ja, und wenn ich offen bin, also wenn ich einfach offen bin im Herzen, kann da jemand reinkommen, obwohl ich denjenigen erstmal gar nicht so in meinem Quatschi, in meinem Denker, in meinem Speicher drin habe, dass es derjenige sein könnte. So Und so würde ich es ihm auch oder derjenigen Person oder Klienten auch sagen, hey, es kommt erstmal drauf an, was spricht dein Herz nicht da, was spricht der Denker. Und wenn du magst, dein Herz spricht ein bisschen mit dir. Also das heißt, ja, das spürt man ja auch, Herzklopfen zum Beispiel, verliebt sein hat man ja immer mit Herzklopfen zu tun, auch ein bisschen Nervosität. Also die Nerven spielen da auch mit. Und wenn das so ist, dann kann man schon sagen, da ist schon eine Basis da.
0: Äh, also jetzt, jetzt ist das, dieses, dieses Gefühl, dieses Positive, dieses Schöne, ähm, kann es auch sein, dass man jemanden liebt, und trotzdem nicht mit der Person zusammen sein möchte?
2: Das gibt es bestimmt. Also ähm, ich denke, es gibt äh, so so Lebensmuster, wo es vielleicht gar nicht passt, also dass man vielleicht nicht einen gemeinsamen Lebens- und Liebensweg sieht, also erstmal einen Lebensweg, dass sie ganz konträr sind ich kann mir vorstellen, zum Beispiel so Journalisten, die äh, Reportagen machen, in die ganze Welt reisen und da immer eine konstante Liebe zu führen ist bestimmt total schwierig wenn sowas Unstetes da ist Also wenn oder die Lebenswege einfach nicht gleich sind ja. der eine möchte lieber am Meer leben und der andere lieber in die Berge und man findet findet keinen Konsens, aber die Liebe ist noch da, das kann schon mal sein und was, wo ich mir auch immer wieder Gedanken mache, ist oftmals, dass die Werte denken, das Werte denken nicht immer ganz kompatibel ist, dass man so auseinandergeht mit dem Wertigkeit, also vielleicht möchte der eine offene Beziehung und der andere nicht, ja, kann ja auch sein und man kann ja trotzdem noch mit Liebe verbunden sein, was ich sehr, sehr schwierig finde, ähm, also Liebe ohne Beziehung. Und was ich selber sehr, sehr schwierig finde, Liebe braucht Feuer. Und äh, dass, die, dass das Feuer der Liebe einfach weiterbrennt. Und wenn das Feuer nicht da ist, also wenn man eben verschiedene Werte hat oder verschiedene Lebenswege, kann es meines Erachtens sehr schnell erlischen. Also da bedarf es wirklich richtig, richtig, richtig Arbeit von beiden.
0: Wenn ich das so höre, habe ich ja irgendwie so das Gefühl, ähm, dass wenn man jetzt dann von, von Liebe und vor allem von Liebe in Verbindung mit einer Beziehung dann spricht, das halt dann schon auch, weil du hast ja vorher gesagt, Liebe ist ja im Herz, im Bauch und nicht jetzt unbedingt ja. im, im Hirn, wo man jetzt da logisch denkt, Aber dass das Ganze in einer Beziehung funktioniert, brauchst halt dann schon auch, ich sage mal, das Hirn dazu, eben, dass die Werte zusammenpassen, dass... Mhm dass dass die ganze Logistik ja auch, wie du gesagt hast, wenn jetzt einer dort leben will und der andere dort, ist ja, das, macht das Ganze immer schwierig. Also so richtig so eine Beziehung funktioniert, brauchst du dann wahrscheinlich auch einfach ein bisschen, äh, unser gutes altes Hirn, das was dann da mit einsteigt, oder?
2: Ja, und Grundbasis. Also ich denke, Liebe ist ja erstmal da, aber die, dass die Liebe, also die Feuer, das Feuer der Liebe. Also ich hatte eine Mentorin, die hat immer gesagt, äh, wo soll die, das Feuer der Liebe herkommen, wenn man sich nicht aneinander reibt? Ja, Und genau das ist es ja, wenn ich mich nicht aneinander reibe, dann wird es irgendwie mal dann geht man eher auseinander, weil ich will ja ein bisschen Feuer und ein bisschen Wärme Geborgenheit, Glücksgefühle oder sonst was und dann geht's weiter anders das ist erstmal Kopf brauchen wir, indem wir Basis schaffen für eine lange Beziehung wenn wir langfristig zusammenbleiben wollen und sagen hey, wir investieren jetzt ganz viel ich mache mein Arzt auf und wir investieren jetzt ganz viel dann sollten wir schon Basis schaffen, dass es wirklich langfristig ist, weil wir wir wollen ja nicht, dass wir irgendwann mal voll in der Kampfarena sind, bloß weil wir grundlegende Dinge nicht geklärt haben. Also was ist mein, was ist dein Wert, was ist mein Wert, wo möchte ich denn noch hin in meinem Leben? Und dass die Liebe lang hält und langfristig hält, brauchen wir natürlich unseren Quatschi, also unseren Denkerlein da oben. Ich finde es cool, dass du Quatschi sagst.
1: <lacht> <lacht> Man sieht es ja nicht jetzt im Podcast, aber jedes Mal, wenn du Quatschi sagst, greifst du dir an die Stirn. Ich finde das so lustig. Ja, weil wir, also wir
2: haben alle einen Hyper, also der hat ja ADHS. Also ich wusste keinen, den kennen Menschen, der nicht immer einen Quatschi hat, der auch ADHS hat, Ja. <lacht> <lacht> Der uns ja. das manchmal nicht ganz so einfach macht, die Liebe, ja, ja weil da, da sitzt ja unser Zweifel, da sitzen unsere Ängste also, oder auch noch viele andere Dinge, Eifersucht, Kontrollsucht, alles, mhm. was dann mit Ängsten noch verbunden ist, das ist da unser Quatsch. Dann.
0: Ich, ich finde das so, so lustig, Entschuldigung, Tina, eigentlich mhm. bist du dran, aber es, es liegt mir einfach so jetzt auf der Zunge, ähm, <lacht> weil du gesagt hast, Liebe braucht Feuer und äh, ich habe das jetzt schon einige Male mit, mit Klientinnen und Klienten gehabt, die was ich zähle mich irgendwie auch selber dazu, so die, was so, ihr es nicht ungern streiten. Ähm, ich, bin, ich bin mittlerweile, habe mittlerweile verstanden, dass Streiten auch sehr, sehr gut sein kann ja, und, und sehr viel bringen kann. Aber die, was wirklich tunlichst vermeiden zu streiten unter allen Umständen, nur kein Konflikt, nur keine Emotionen im Negativ oder sonst irgendwas. Und das ist ja eigentlich total schade, weil das ist ja eben eine riesen Chance, um eben wieder ein bisschen Feuer zu schaffen. Wenn man heute, halt, ich, ich denke mal die Grundregeln sind natürlich da sind wir wieder beim, beim Quatschi. <lacht> 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 dass man halt einfach die grundlegenden äh, Regeln hat, dass man halt respektvoll miteinander umgeht und, und, und einfach trotzdem wertschätzend bleibt, auch wenn vielleicht irgendwie emotional miteinander geredet wird. Ja. Aber ich finde es das spannend, dass man da irgendwie so sich dagegen wehrt teilweise, obwohl das eigentlich so sowas Wichtiges ist. Ne?
2: Nein, und das, das kriege ich auch in meinem Coaching mit und meinen Anfragen, wir haben uns jetzt wieder gestritten, Da sage ich, ja, um was ging es denn, wenn es natürlich geht, es kommt doch drauf die Worte drauf an, also wenn es angeht, du, 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 du. Ja, also dann ist meines Erachtens das nicht mehr respektvoll, dann ist es auch nicht mehr liebevoll und man kann liebevoll streiten, wenn ich bei mir bleibe, in der Herzenssprache, das ist die gewaltfreie Kommunikation, natürlich auch eine Lebensform, aber man muss die nicht immer auspacken, diese gewaltfreie Kommunikation. Kommunikation wichtig wäre, wenn ich mag, wow, jetzt komme ich in die Emotion, was ist denn eigentlich da los, was für ein Gefühl treibt mich gerade um, ist es Wut, ist es Traurigkeit, ist es Überforderung, was ist es eigentlich und hinter diesem Gefühl steckt immer ein Bedürfnis von einem, ja und wenn man dieses Bedürfnis gefasst bekommt, kann man ganz anders mit dem Gegenüber reden. Ich würde mir wünschen, ich habe das Gefühl, bei mir kommt gerade an, oder ich bin momentan sehr traurig über diese Situation und ich würde mir wünschen, dass wir vielleicht offener miteinander reden, damit ich weiß, wo du gerade stehst. Mhm. Heißt ganz anders, hey, du sprichst mit mir nicht. Ja, <lacht> 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 yeah. Ist zwar kürzer, ja, aber <lacht> ich weiß nicht, ob es so wortelig ist für diese Beziehung. Ich streite
0: nur Zeit sparen.
1: <lacht>
0: kann auch sein. In fünf Minuten muss die ganze Geschichte wieder sein.
1: Also kann man dann sagen, dass du im Beziehungscoaching auch sehr viel, ich sage jetzt mal, Kommunikationscoaching machst?
2: Ja, weil das gehört einfach dazu. Einfach äh, das Verständnis erstmal für sich selber aufzubauen, weil ich finde immer, nicht nur finde, ich weiß, dass Liebe nur bei einem selber beginnt. Also dass, wenn ich in mir, in, in, in meiner emotionalen Mitte bin, kann ich auch gut lieben. Wenn ich nicht in meiner emotionalen Mitte bin und verme äh, vermeintlich suche, das bei einem anderen, äh, ist es sehr schwierig, die Beziehung langfristig aufrechtzuerhalten da habe ich auch in Instagram ein Reel gedreht, ich nenne das immer gar nicht, erkläre das auch immer gerne mit dem Freischwimmer der Liebe. Wenn ich den Freischwimmer habe im Liebesozean, kann kommen, was mag, ich kann trotzdem schwimmen. Heißt, wenn ich mich selber lieben kann, kann ich trotzdem in dem Liebesozean ganz gut damit umgehen auch wenn mal was nicht funktioniert in der, in der Liebe oder wenn mal eine Partnerschaft auseinandergeht, Aber ich, für mich kann gut, äh, gut in diesem Ozean schwimmen. Bin ich aber jemand und sehe jemand, wo beide zum Beispiel nicht den Freischwimmer haben, ja, dann kann es schon sein, dass wir mit der Zeit, weil wir keine Kraft mehr haben, immer weiter in dem Abgrund des Liebesozeans entgegenkommen. Oder es ist einer total in der Mitte und der andere etwas schwächer und meint, derjenige gibt mir das, was ich brauche. Derjenige eine oder diejenige eine kann das eine Weile mittragen, aber irgendwann mal geht die Kraft und die Energie weg und geht auch dem, in dem Liebesozean unter. Also es das heißt, wenn ich wirklich langfristig gut lieben möchte und gute Beziehungen haben möchte, darf es bei mir beginnen, dass ich mich so annehme, wie ich bin dass ich mich liebe, so wie ich bin dass ich mein Aussehen meine Verhaltensweisen, einfach so auch meine Eigenheiten annehme und auch da klar sage, okay, die gehören halt zu mir Stärken und schwächen.
0: Also das heißt, es startet immer bei der Selbstliebe bevor ich eben äh, ja, anders immer. lieben kann
2: Ja, also ich, in, meiner, in meiner Welt, wenn man sich selber nicht liebt, kann man keine langfristige Liebe und dauerhafte Liebe führen, ist so Meiner Welt.
1: Wenn wir gerade äh, dabei sind, was sind denn so, also du machst ja auf Instagram sehr, sehr viele oder gibst sehr viele Informationen und Tipps darüber, wie man sozusagen Beziehungen stärken kann, die Liebe stärken kann. Ähm, was sind denn für dich so die größten Pfeiler, wenn wir jetzt sagen, okay, Selbstliebe ist zum Beispiel der Start, was kommt da noch dazu aus deiner
2: Sicht? Na, A und o ist schon das Vertrauen. Also für mich ist das Vertrauen das A und O, dass man, also ja, schon, also in der, in der Liebe sollte man blind vertrauen und sagen, ja, also es ist einfach so, viele verbrennen sich, aber ich finde schon, dieses Vertrauen sollte da sein, die Offenheit und die Ehrlichkeit. Ähm, wenn jemand betrügt und lügt in einer Beziehung, betrügt er und lügt er sich immer selber an. Und das sollte derjenige, der das tut und dem anderen, auch ein anderes Gefühl dann dadurch gibt, also natürlich den Missbrauch des Vertrauens, sollte sich immer vorher überlegen. Viel schöner und viel wünschenswerter wäre es, dass er den, dass er oder sie den Mut hat, ich spreche immer vom Partner, es sollte nicht immer der Mann sein, sondern der Partner im, generell, der, den Mut haben, offen damit umzugehen und dem, man liebt ja, man möchte auch niemanden wehtun, wenn man liebt. Offen und ehrlich sprechen, was los ist in einem und dann kann der Partner entscheiden, mag ich das oder mag ich das nicht. Aber wenn ich lüge und betrüge, fange ich an, mich selber in eine ganz schlechte Situation zu bringen, die mir auch gar nicht also körperlich, geistig, seelisch gar nicht gut tut. Und das sollte man sich einfach immer, immer bewusst machen, wenn man so etwas, ja, eine Planung tut, man es selten, aber wenn man so etwas etwas tut. Und vielleicht ist es dann die Hürde, dass man sagt, okay, dann spreche ich erstmal, bei uns läuft was gerade nicht gut. Ich bin momentan nicht glücklich.
0: Ich habe einmal mit einem Klienten gearbeitet. Ähm, da war es so, dass er halt eine langjährige Beziehung gehabt und ist dann, äh, also der, der Partner von ihm hat ihn betrogen und äh, ist ziemlich schlecht auseinandergegangen, das Ganze. Und ähm, das war dann zwei, drei Jahre zurück das Ganze und dann war halt lang, dieses Ding wieder einen neuen Freund zu finden und so weiter und so fort und das ist dann irgendwann passiert und dann war eben genau dieses Vertrauensthema riesig schwierig, weil einfach immer wieder im Hintergrund dieses, diese alte Beziehung getriggert hat, immer wieder dieses, äh, ja, jetzt gebe ich vielleicht mein Herz her und was ist, wenn das jetzt wieder passiert, weil der Schmerz einfach so groß war. Hast du da irgendwelche Ansätze, wie, das Ganze, wie man mit, mit solchen Situationen arbeiten kann?
2: Ja, also da, also das ist eigentlich mein tägliches Brot. Bei jeder Sitzung mache ich das fast. Ähm wir lernen ja alle etwas, wir haben immer eine Emotion, egal wie alt wir sind, wie, äh, äh, wo wir leben auf dieser Welt, wir ticken alle gleich wie Menschen. Eine Emotion plus eine Lebenserfahrung ist gleich ein Verhaltensmuster. Dies kann natürlich positiv, positiv bewirkt sein und dies kann natürlich auch negativ bewirkt sein. Und genau das mache ich in meinem Coaching, also dass ich anschaue, dass ich die, die behinderte Verhaltensweise mit einer Methode, die nennt sich ERT, dass man diese loslässt. Also, dass diese von dieser gebundenen Emotion, ich wurde betrogen, ich kann nicht mehr vertrauen, dass das einfach losgelöst wird, dass es diese Lebenserfahrung neutralisiert wird durch dieses Tool, so, dass die Emotion wieder frei ist und ich wieder glücklich ins Leben starten kann.
0: Kannst du uns vielleicht so einen kurzen Einblick geben, wie diese diese Methode aussieht? ERT hast du gesagt, oder?
2: ERT. Also wie Ida, E, wie Emil, R, wie Richard und T, wie Theodor. Das ist so eine Kombination, ich weiß nicht, AMDR sagt vielleicht bei manchen was von der Traumatherapie, da wird ja ganz viel mit den Augen gearbeitet. IRT könnte man auch, könnte ich auch machen, aber kann ich nicht, weil ich ja viel sehr, sehr viel mit Zoom mache und sehr viel mit Zoom arbeite. Und das ist ganz einfach. Man nimmt die beiden Hände, nimmt seine Oberschenkel und man tappt sich auf diese Oberschenkel mit einem Rhythmus. Äh, tap, 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 tap. Ich mache dadurch oder was macht der Klient dadurch? Er bringt die rechte und linke Gehirnhälfte in die gleiche Schwingung. Das heißt, die, äh, wir kommen in eine Rem-Phase. Äh, Rem wir gehen ebenen in äh, tiefer, wo wir unser Unterbewusstsein, ja, ein bisschen Talk mit dem Unterbewusstsein machen können, relativ schnell, relativ einfach, wo einfach, ähm, ja, also wo du das da loslassen kannst, was du immer unterdrückt hast. Das ist das genau das Thema. Ja, Was wir ja machen, wenn wir verletzt werden, ja, das tut ja so weh, was machen wir denn? Wir drücken es ganz weit nach unten, weil da wollen wir ja gar nicht hinschauen, weil es ja so weh tut. Aber es darf wieder rausgeholt werden, nochmals angeschaut und dann tschüss und danke.
1: Mhm. Ja, das ist das, was wir auch schon öfter irgendwie ähm, besprochen haben, dass wenn du ähm, eine schlechte Erfahrung gemacht hast, eine schlechte Emotion hast oder wie auch immer, dass du die auch erst loslassen kannst, wenn du sie erstmal annimmst. Also, dass es nicht funktioniert, wenn du sie nicht annimmst, dann wird sie immer irgendwo dahin <lacht> geschliffen werden. Ähm, also das, äh, ja, ähm, das, das ist, glaube ich, so ein, ein großes Thema, was natürlich auch oft Überwindung kostet, gerade wenn es jetzt, ich meine, die Liebe ist ja so ein großes, eine, eine große Emotion und ein, ein wichtiges Gefühl ja im menschlichen äh, Leben, sage ich jetzt mal, dass da, wenn das sozusagen mal einen richtigen Dämpfer erfahren hat, das natürlich richtig wehtun
2: kann. Ja, Liebe bedeutet oftmals Schmerz, ja. Und das, das gehört ja auch dazu. Das ist wie mit allem. Es ist ja nie was neutral. Also es kann so wunderschön sein, kann aber auch ganz viel Schmerzen, äh, äh, geben, um genau diesen Schmerz anzuschauen. Ich sag immer dann, wenn man, wie du auch sagst, annehmen, oder wenn ich den Schmerz nochmal anschaue, wenn ich da nochmal durchgehe, und da hilft mir eben die, die diese REM-Phase, dass es, dieses Gehirn äh, hilft da, weil wir dadurch das limbische System äh, ein Reset machen. Also, dass wir die Emotionen Freischalten, dass wir nicht in dieser Emotion in der Verharrung bleiben, sondern hochkommen, loslassen und wieder aufmachen. Ganz einfach.
0: Hm. Ähm, wie kann man in einer Partnerschaft Liebe stärken? Was gibt es dafür? Tipps oh, vielleicht für Paare.
2: zigtausende. <lacht> <lacht> Aber ich denke, so alltagstaugliche fände ich, ist immer so das Schöne, also so mache mach ich, morgens aufzustehen, wenn mein Mann eben dran ist und einfach ihn anzulangen und sagen, hallo, schön, dass du da bist. Mhm. Und danke, dass du da bist. Das finde ich so, so, so eine kleine, ja, so eine kleine Liebeserklärung und so einen Tag zu starten, ist was ganz anderes, als man gegenseitig einen äh, Rücken zuwendet und dann aufsteht und jeder in seinen Alltag hoppelt, ähm, finde ich zum Beispiel wunderschön. Oder einfach mal sich wieder in die Augen zu schauen. Bewusst in die Augen zu schauen. Und das kann, das kostet keine Zeit. Das kostet überhaupt keine Zeit, wenn wir äh, zum Beispiel gemeinsam essen, mal wieder schauen, hey, was ist da drin in den Augen, was sehe ich da? Das ist Zugewandtheit für mich und Liebe.
0: Ich habe gerade so lachen müssen, ich so bei, der, bei, dem, bei dem, was du gesagt hast, mit in der Früh, zu sagen, schön, dass ja. du da bist. Ich habe so ein bisschen an meine Beziehung denken müssen mit meiner lieben Freundin. Ich glaube, das mache ich lieber noch im ersten Kaffee von dir. <lacht> <lacht>
2: Weil sie morgen Waffel isst. Ja, sogar
0: ja. ein bisschen. Nach dem ersten Kaffee ist alles super. Da kann ich diese Sonne wieder sicher annehmen. Also versuch es mal
2: trotzdem, das würde mich interessieren, versuch es mal trotzdem, ob sie da wirklich noch nicht ansprechbar ist. Schon allein das Gefühl, dass du was rüber gibst, ist ja schon äh, ich, ich, gut. Ich,
0: ich, ich, ich habe mittlerweile die Erfahrung gemacht, lieber nicht ansprechen. Der <lacht>
2: Da habe ich Glück, dass wir beide sehr gut äh, früh sind.
0: So, es ist auch okay, es hat was. Dann hat man in der Früh, kann man mal so selber auch in den Tag starten. Und wie gesagt, nach dem ersten Café ist alles, alles gut. <lacht> der erste Kaffee, der muss ja.
1: Ja, aber so ist ja auch jede Beziehung anders. Oder es ist ja, wenn, wenn das für die Heike das Richtige ist, dann ist für dich nach dem ersten Kaffee erst das, <lacht> das Richtige. Man, man muss halt immer für sich dann die, ja. dann die richtige Lösung das finden. Das ist richtig. Ja. Ähm, wenn wir jetzt davon gesprochen haben, was zum Beispiel Liebe stärken kann, äh, jetzt gibt es ja auch viele, die, ich sage jetzt mal bewusst oder unbewusst, äh, auch die Liebe irgendwie sabotieren wollen können, oh. müssen, wie auch immer. Was gibt es dafür oder was hast du am meisten erlebt bis jetzt?
2: Also ich würde mal sagen, in, 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 in meinem Tun als Beziehungscoach ist es wirklich das, die Eifersucht, und was, die, was diese Eifersucht, die ja Eifers, äh, eifrig sucht, ähm, das macht schon mit einem Menschen etwas. Also auch mit Beziehungen etwas, ja. Äh, man möchte es nicht und trotzdem steckt man da drin und irgendwie kriegt man es nicht in den Griff. Und äh, man versucht so vieles und dann, also das Schlimme ist nur, wenn man das nicht löst. Also wie ich das im Tool eben beschrieben habe, wird es halt immer, immer schlimmer. Und äh, da sollte man ehrlich sein und zu sich ehrlich sein und sagen: Hey, dann investiere ich in ein Coaching, ich investiere einfach in etwas, wo, wo, wo mir gut tut, weil es wird ja dieses, diese emotionalen Blockaden tragen, tragen sich ja auch ins andere Leben mit rein, ja, nicht nur in der Liebe. Sondern man ist ja dann generell etwas misstrauischer, man begegnet Menschen etwas misstrauischer. Das vergessen ganz viele Menschen dabei. Also wenn man eifersüchtig ist, man ist eher dann so, was willst du und was machst du? Und ähm, das wäre schon gut, weil es wäre viel zu schade, das Leben so in Misstrauen zu verbringen. Das ist meines Erachtens verschenkte Zeit.
0: Find ich finde vor allem spannend, dass du das sagst, ähm, dass, dass die Eifersucht das ist, was sowas zerstören kann, weil ja eben äh, du vorher erwähnt hast, dass Vertrauen, also das Liebe ja, Verliebtsein plus Vertrauen ist und Eifersucht ja sehr viel einfach mit Vertrauen zu tun hat und mit Vertrauensängsten und Vertrauensproblemen. Ähm, also es schließt sich auch hier wieder der Kreis in der Hinsicht. Ne?
2: Ja, genau. Und da eben nochmals, also ich, da möchte ich wirklich, dass es, ja, da möchte ich auch äh, das das Interview mit euch einfach nutzen, nochmal hinzuschauen, wenn ich, wenn ich merke, ich bin nicht mehr glücklich in einer Beziehung, den Mut zu haben, das dem Partner zu sagen, das ist Liebe. Und, und einfach in Liebe loslassen, auch das ist Liebe. Und äh, bevor man jemand wehtut, also Liebe sollte nie wehtun. Wenn Liebe wehtut, ist es keine Liebe.
0: Das führt eh zu einer Frage, die schon die ganze Zeit in meinem Kopf herumgeistert. Ähm, weil äh, man kennt ja diese, diese Paare, wo man einfach merkt, okay, die tun sich gegenseitig irgendwo nicht gut. Also die holen so mehr oder weniger die Schlechteste vom anderen hervor, hat man so das Gefühl. Ja? Und wenn man dann so redet, okay. da und, äh, und ich habe das eben auch schon mit Klientinnen und Klienten auch immer wieder erlebt. Und dann, ja, ich liebe diese Person so sehr und die Person ist mir so wichtig, aber wenn es dann irgendwo weitergeht, dann hört man sofort immer raus das passt irgendwie hinten und vorne nicht, ja. ähm, wie, also, ich finde das irgendwie spannend vom Ansatz her, dass man sagt, okay, dass man einen Menschen so liebt, der was irgendwie nicht gut für einen ist oder, oder offensichtlich oder anscheinend nicht gut für einen ist, woher kommt das, also warum bleibt diese Liebe da so da oder beziehungsweise, du hast gesagt, das ist dann keine wahre Liebe oder keine echte Liebe, was ist es dann, was man da dann, dass man da nicht loslassen kann oder das Gefühl hat, man braucht diese Person unbedingt.
2: Emotionale Abhängigkeit.
0: Aha. Eindeutig. Das war eine sehr schnelle Antwort, wie man das <lacht> <lacht>
2: Also, nochmals, ich sage immer, warum tut ihr euch das an? Also, auch im Paarcoaching, warum tut ihr euch das an? Ähm, ich habe ja euch was gesagt vorher äh, mit dem Feuer der Liebe. Und diese emotionale, also diese emotionale an Abhängigkeit ist ja so, dass ich meine, dass ich ohne diesen Menschen nicht mehr leben kann. Auch vielleicht sogar nie mehr lieben kann. Gibt's ja auch. Aber hinzuschauen, und da sind wir jetzt wieder an dem Punkt, Denkt an den Freischwimmer. Nee, das ist kein Freischwimmer. Der kann nicht frei schwimmen. Der ist abhängig von der anderen Person. Bei, es gibt auch toxische Beziehungen, also wo beide so etwas Tox Toxisches dann entwickelt haben, dass beide nicht mehr ohne einander können und das, das Streiten sogar lieben. <lacht> Weil sie meinen, das ist jetzt unser Feuer, dass, das, dass wir zusammenbleiben. Und das ist leider nicht ganz gesund. Also ich würde mal sagen, sehr kontraproduktiv für den Menschen generell. Also wird auch früher oder später gesundheitliche Themen hervorholen, vermute ich mal.
1: Kann es sein, also mich hat es jetzt erinnert so an, man sagt immer, wenn man in einer Beziehung ist, dann treffen sich jetzt nicht nur zwei Erwachsene, sondern irgendwie auch zwei Kinder. Oh, ja. Die inneren Kinder sozusagen, die dann so, so stark nach irgendwas suchen, was sie halt meinen, in dem anderen zu finden. Also hat das damit zu tun, aus deiner Sicht?
2: Ja, ja, hat damit zu tun. Na, wer, wer bringt denn uns das Leben bei? Unsere Eltern, Mama und Papa. Und wenn Mama und Papa, sage ich mal, nicht die Liebesmeister sind, sondern eher auch so ein bisschen äh, das Leben nicht ganz so gut vermittelt haben, wer soll das denn uns beibringen? Das habe ich ganz oft im Coaching, wenn äh, Menschen immer wieder ganz viel Energie in eine Liebe bringen und aber dann immer wieder an einem Punkt scheitern und dann geht es auseinander. Also so so ein, so ein roter Faden, so eine bestimmte Zeit bin ich zusammen, ob es jetzt die Bindungsangst ist, das ist mal das eine, das ist auch bedingt durch das innere Kind, ja, weil das innere Kind hat ja viel erfahren und vielleicht auch ein paar Dinge, wo Nachholbedarf sind und äh, wenn ich mir dem nicht bewusst bin, ja, kann schon, sind wir zu viert unterwegs.
0: <lacht> sind wir viert unterwegs? Ja.
2: Man macht man ja Dinge, die möchte man gar nicht und weiß gar nicht, was man muss tut, ja. ja. Und nehmen äh, wir nur noch mal auch die Eifersucht. Oder ich habe eine Klientin gehabt, die ganz, 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 ganz viel für die Mutter getan hat. Mutter hat ein ganz großes Thema, das ist, das ist das Thema Alkohol. Papa hat sie sehr lange nicht verlassen, obwohl er nebenbei jemand anderes hatte. Und sie hatte immer was so mit Zwischen, ich kann doch die Mama nicht allein lassen, weil ich darf doch, ich darf doch Mama nicht alleine lassen in das Erwachsene Leben. Und hat immer Beziehungen gehabt, die von kurzer Dauer waren, vielleicht maximal ein halbes Jahr, Ja dieses Kind hat nie so die Liebe erfahren, was sie braucht hätte, dass sie überhaupt eine gute Liebe bekommen könnte. Mhm. Also da auch wieder erster Step, äh, Selbstliebe zu stärken. Selbstliebe, also allererster Step, äh, was ich im Coaching, was ich mache, Ziel erfassen, dann äh, sage ich immer, emotional Mülleimer lernen <lacht> und dann Selbstliebe, ja. Ja. Äh, an, hinzuschauen, was braucht der Mensch. Ich hangel mich da so ein bisschen an meinem Selbstliebeherz an. Das ist für mich auch immer gut, gerade wenn ich Arzt, Arzt Coaching mache, ähm, ist der Mensch in seiner Annahme, akzeptiert er sich schon so, wie er ist, ist er in seiner, ist, ist, ist er in seiner Wertigkeit, respektiert sich ist er in seiner Sicherheit und da scheitern, wir, da scheitern wir viele, da kommen wir eben in die Dinge vom inneren Kind. Wenn ich mir nicht sicher bin, hat, ist es ja auch wieder schwierig, weil dann habe ich Ängste und dann kommt äh, das Vertrauen. Wenn ich, wenn ich mir nicht sicher bin, habe ich kein Selbstvertrauen. Mhm. Und wenn ich nicht vertrauen kann, kann ich nicht im Selbstbewusstsein sein. Und genau diese Punkte immer zu schauen, wo steht da jeder so ein bisschen und wo hat er halt Defizite, das kann man ganz gut erkennen.
0: Wir kommen jetzt zur schönsten Nebensache der Welt, dass die auch ein bisschen einen, einen Platz bei uns im Podcast hat. <lacht> Gehört dazu.
2: Ich weiß schon, von was du sprechen <lacht>
0: Also, wir sprechen es aus, wir reden jetzt von Sex. Ja. Und zwar, ja. in einer Partnerschaft kommt ja das immer wieder auf den Tisch, ist ein großes Thema. Inwiefern hat die Liebe auch im Thema Sex Einfluss?
2: Naja, das ist ja die Anziehung, die Lust und und das Verlangen, hey, und äh, die Liebe, also wenn man liebt, also das ist ja, das ist da und ähm, das gehört dazu, also ich sage immer, das ist der Salz in der Suppe, <lacht> ansonsten schmeckt es ja ein bisschen fad, die Liebe, <lacht> Ja. <lacht> <lacht> Wenn man seine Zeit Das ist Sex. Also ja, und geht auch noch mit Essen gemeinsam an. Also von dem her, ähm, ja, das gehört absolut dazu. Klar gibt es Lebensphasen, da hat man vielleicht nicht ganz so, möchte man nicht ganz so ähm, salzige Suppe essen. Also es gibt es einfach mal und das darf man auch durchleben, aber mal hinzuschauen, warum jetzt gerade die Lust nicht da ist, sollte man schon tun, weil meistens ist da irgendwas hinten dran, was nicht stimmig ist.
1: Hm. Also meistens hast du auch das Gefühl gemacht, das Gefühl gemacht? okay, Hast spannend. du Gefühl gemacht? Hast du die Erfahrung, <lacht> hast du die Erfahrung gemacht, dass ja. äh, wenn, wenn eben Leute zu dir kommen, die das Thema Sex haben, also dass da einfach irgendwas nicht passt, dass da ähm, nicht, eigentlich nicht Lust das Thema ist, sondern dass die, ein Thema innerhalb der Beziehung dass, das Ganze dann beantwortet.
2: Ja. irgendeiner hat Uh, entweder haben beide das Herz momentan nicht offen oder einer hat das Herz zu. Und das ist eigentlich der, ja, Sex ist so der Seismograph, wenn man merkt, oh, da ist irgendwas, also da 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 ist irgendwie was im Herzen, also ist man ist nicht mehr so offen, ja, sondern man ist irgendwie so zu. Und das ist schon Seismograph zu sagen, hey, was ist eigentlich los, ja. Um. Und da auch offen, also auch da wieder Mut auspacken und offen und ehrlich, das haltet Liebe aus. Liebe mag sowas, wenn man auch mal kritischere Worte spricht.
1: Cool, mhm. für die, ihr seht das ja jetzt leider nicht, aber wie du da so vor uns sitzt auf dem Sofa sozusagen, das merkt man so richtig, dass du... Ähm, wie, wie, wie soll ich sagen, diesen Drive hast, also dass du so richtig die, dass du da bist, um dir der Liebe so einen Schubser zu geben, so. Mach jetzt. Ja, das,
2: ich glaube, da genau das ist mein Tun, der Liebe ja. wieder einen Schubser zu geben. Und ich sage immer, wenn ihr spürt, ihr liebt euch noch, bitte schmeißt die Liebe nicht gleich in die Mülltonne, sondern schau, du hast mal, äh, was noch Gutes da ist. Und das Negative, das kriegen wir schon weg, das kriegen, das kriegen wir bearbeitet. Aber wenn Liebe da ist, rentiert sich immer für diese Liebe wirklich etwas zu tun. Mhm. Es rentiert sich.
0: Ich mag einfach positive Ansätze so gern ja. und das ist so, so, so positiv und ich finde es gerade bei so einem Thema, weil Liebe, du hast es jetzt schon öfter gesagt, das sind ganz, ganz viele Sachen, die da mitspielen, auch mit sich selber und nicht immer nur positive Sachen, sondern da sind ganz viele Trauma da auch irgendwo im Hintergrund, die da vielleicht irgendwo mhm. reinspielen, warum irgendwo, es Themen gibt und so weiter und so fort. Und wenn man dann, so wie du das gemacht hast, dass du dich auf das so spezialisierst, wenn man dann so viel positive Energie da reinbringt, finde ich es einfach irrsinnig cool, weil ich glaube, das macht einfach ein ganz anderes Arbeiten aus, wenn man da reingeht und das Gefühl hat, ja, und wir schaffen das und das geht schon.
2: Schau, ich werde auch ein ganz beschissener, und das spreche ich wirklich so hier auf, ein beschissener Beziehungscoach, wenn ich nicht mein Herz für Beziehungen aufmachen mhm. würde. Ich wäre ja sowas von kontraproduktiv <lacht> und nicht authentisch, das geht ja gar nicht. Und ich wäre gar nicht glücklich in meinem Job. Ich würde ja das ganze Leid und Elend von was, was, mir natürlich auch zugetragen wird, aber hinzuschauen, hey, wenn ich was retten kann, dann rette ich es. Und wenn wir gemeinsam sagen, ja, wir wollen nochmals, dann ist es wieder auf. Wenn man das Ja sagt, dann ist hat's auf.
1: Mhm. Wir haben jetzt auch viele Zuhörer, die eben Coaches oder Berater, Beraterinnen sind. Ähm, ja. Vielleicht kannst du uns einfach so nur ganz kurz
2: einen Einblick geben, was es eigentlich heißt, Beziehungscoach zu sein, also aus deiner Sicht. Nein, ich habe jetzt schon mal gesagt, Beziehungscoach heißt schon, also ich habe ja schon viel gesagt, ähm, <lacht> schon, ja. <lacht> ähm, ja, mit Herzblut dabei zu sein und ich finde, eine ganz Grundvoraussetzung ist, wenn ihr Beziehungscoach sein wollt und äh, euch da wirklich ähm, spezialisieren wollt, dass ihr auch das komplette Selbstliebeprogramm durchlauft. Also, dass ihr mal schaut, also in emotionalen Mülleimer ausleert, einfach zu schauen, dass du als Coach, ich glaube, das braucht es, einfach eine emotionale Mitte hast. Und wenn du also keine emotionale Mitte hast, kannst du sehr schnell auch in eine Schieflage kommen. Mhm. Und wichtig ist da wirklich, sich zu stärken, sich auch immer wieder Input zu holen. Also, ich bin Coach, aber ich habe auch einen Coach. Ich hole mir auch Hilfe, weil ich, wir wissen alle, wenn wir Coach-Ausbildung haben, wir haben einen blinden Fleck, da kann ich nicht hinschauen. Da brauche ich auch jemand von außen.
1: Mhm.
0: Das ist, glaube ich, wo auch die Tina und ich immer wieder ein Rufzeichen dazu geben. Einfach immer wieder auch in einzig selbst zu gehen, immer wieder die Themen selber anzuschauen, weil ich glaube, man kommt da irgendwo so in so ein so Fahrwasser rein, wenn man da jetzt jeden Tag coacht und, 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 und oder, oder sehr häufig coacht, mit Menschen arbeitet und so weiter und so fort. Eben diese, ich glaube diese blinden Flecken werden, werden da gefühlsmäßig immer größer, wenn ich gar nicht mehr hinschaue und immer nur den ganzen Teil arbeite mit den Themen. Deswegen, dass man da immer wieder selber mal einfach in auch in Sitzungen geht, in Beratungen geht, um Therapeuten geht, wie auch immer, einfach einmal um die eigenen, äh, eigenen Dinge auch wieder mal aussprechen zu können, loswerden zu können, das ist ganz, 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 ganz wichtig.
2: Ja, und das ist, glaube ich, das A und O, dass du eben so viel Herz dann geben kannst und wieder aufmachen kannst, weil sonst bist du ja auch zu und, und dann bist du ja nicht gut in deinem Tun. Mhm. Ja. Und es ist auch, also ich glaube auch, das Allerwichtigste ist auch immer das Clearing, also ähm, so ein bisschen Rituale äh, vor dem Termin, nach dem Termin ein, ein, einzuführen für einen selber, ähm, was jeder auch machen möchte, also ich, ich, ich räuchere immer relativ viel, dass auch wieder gute Energie drin ist, obwohl ich das auch im Zoom habe, ich habe auch im Zoom, wenn ich im Zoom bin, eine Katze hier stehen, weil ich bin ja energetisch trotzdem mit den Menschen zusammen, ja, mhm. und äh, ich denke, das ist auch nochmal ein ganz guter Tipp, dass da jeder wirklich für sich was Gutes äh, sucht, wie er wieder in seine Mitte kommt, also nach jedem Termin, also ich habe festgestellt, ich habe die seit dieses Jahr einen Pool und so nach so einem Tag, so einem anstrengenden Tag, so ein Pool zu gehen, das Wasser klärt ja eh, da gehe ich ganz anders, da gehe ich ganz anders wieder in meine Privatwohnung, bin schon wieder voll fit, voll frische und habe das abgespült.
0: Ich bin ja der Meinung, dass der Staat jedem Berater und jeder Beraterin einen Pool zur Verfügung stellen sollte, damit man ja, dieses Ritual man, auch Ja, werde ich
2: sofort dabei. Aber das habe ich selber investiert. Ja. Das war es mir wert.
0: Wir, wir müssen dabei mit der Politik reden. Ja. Da.
2: Das war es mir wert. Sind wir schon wieder beim Selbstbild. Ja,
1: Vielleicht, weil wir jetzt gerade noch bei dir waren als Beziehungscoach, also wir sagen ja immer, wir lernen extrem viel durch die Coachings, auch für uns selber, egal was wir für Geschichten erfahren, was wir für Hintergründe erfahren, Aber wir, ja, wir lernen durch die Arbeit mit Menschen einfach immer. Was hast du denn bisher schon gelernt aus der Arbeit mit Menschen und
2: Beziehungen sozusagen? Aber weißt du, was der schönste Spruch immer ist? Nobody is perfect. Mhm. Ich denke, das ist genau das, dass wir vielmehr äh, mit unseren äh, kleinen Schwächen nicht ganz so arg in das Gericht gehen sollten, sondern einfach das annehmen, so wie wir sind. Manche Dinge können wir verändern und manche Dinge können wir einfach nicht verändern. Warum auch immer. Und die dann liebevoll annehmen und sagen, ja, ich bin nicht perfekt und, auch das ist etwas, wo ich immer sage, ich habe ja auch Beziehung, ich bin ja auch Wiederholungstäter, ich habe auch einiges ausprobiert, äh, gehört zum Leben. Und ähm, ich sage immer zu meinem Mann, ich bin zwar Beziehungscoach, aber bei dir bin ich bloß Frau, die dich liebt. Also auch ich mache so meine Fehler, wenn ich liebe, ja, also, hm. Nobody is perfect. Ja. Herrlich. Ja. <lacht> Absolut <lacht> herrlich. <lacht> <lacht> um,
0: es ist ein Wahnsinn. Es ist echt arg, wie schnell die Zeit ja, immer vergeht. Also es, das, das, Ich fühle mir so mal gerade fünf Minuten reden, aber wir ja. sind eigentlich wieder relativ lang unterwegs. <lacht> und wir kommen auch schon wieder im Prinzip zu unserer letzten Frage. Um, ja. Und zwar ist das, wie immer bei uns, was wünschst du dir für die Zukunft? Das kann für dich persönlich gelten, aber auch im Allgemeinen, ganz wie du das beantworten möchtest?
2: Also ich denke, ich wünsche mir und allen anderen ganz viel Gesundheit, weil wir durften lernen, dass Gesundheit eines der wichtigsten Güter ist. Und ich finde auch, dass wir, das wünsche ich uns allen, dass wir nicht mehr so viel in Ängste leben müssen, sondern eher mehr wieder die fröhliche Seite des Lebens entdecken dürfen. Dass wir, dass es an uns auch liegt, wie wir Leben, also dass die Fröhlichkeit in uns ist und wir nicht erwarten dürfen, die kommt von außen, sondern dass wir anfangen dürfen, da kommen wir jetzt wieder zum Lach-Yoga, wo ich angefangen habe, Coaching zu machen, äh, ganz arg wichtig, ich finde äh, Spaß am Leben zu haben, ja, schwer genug wird es uns trotzdem gemacht, aber es kommt doch darauf an, dass ich es mir leichter mache, dass ich fröhlicher, leichter durch das Leben komme und das wünsche ich wirklich jedem.
0: Also eine steht fest, du trägst mit deiner Art und deinem, deiner Art, wie du arbeitest, gehe ich schon mal davon aus, nachdem wir jetzt ein bisschen gequatscht haben, definitiv dazu bei, dass mehr Freude und mehr Lächeln die Leute kommt, weil das gibt es gar nicht total anstecken. Also, die ja. Dinge, die wir kriegen, sind uns die ganze Zeit lang. Ja, also, es,
2: es fließen schon auch Tränen. Also, so, so ist es nicht. Aber wenn die Träne fließt, weiß ich ja, dass dann dahinterher die Fröhlichkeit kommt. Mhm. Und das ist gerade in, in dem Tool, wenn wir einfach, wenn Tränen fließen, sind es Perlen der Seele und die dürfen raus. Und wenn wir dann geweint haben, dann haben wir wieder Platz für Fröhlichkeit. Mhm. Ja, das finde ich voll schön, den Ansatz.
1: Ja, Heike, ja. Das, dann sind wir schon am Ende <lacht> von dem Gespräch. <lacht> ähm, ich fand es so schön, was du heute uns mitgegeben hast. Also ich habe für mich auch wieder ganz viel mitgenommen und durfte wieder viel lernen. So also vielen, vielen Dank
2: dafür. Ich sage vielen Dank für euer Interview und ich hoffe, ich kann, ganz, konnte ganz vielen Menschen wieder ein bisschen Liebe einhauchen. Das wäre zum Beispiel auch noch ein Wunsch für mich, mhm. dass ich vielen Menschen wieder die Liebe einhauchen kann.
0: <lacht> ja, also da bedanke ich mich auch direkt schon dafür. Äh, ich gehe jetzt davon aus, auch wenn es jetzt noch nicht online ist, dann erst wenn ihr es dann hört zu Hause, äh, aber ich gehe davon aus, dass, da ganz, ganz, dass du da ganz, ganz viel verbreitet hast und äh, ja, dass sicher sehr viele Leute sehr viel mitnehmen können. Also vielen, vielen Dank auch für deine Offenheit äh, und einfach, Deine fröhliche Art, das war sehr, sehr beheiternd heute. Erheiter, behalten, das gehört erheiternd. zu mir.
2: Das, das wurde mir zum Beispiel in die Wiege gelegt. Ich bin schon immer ein positiver Mensch, immer schon gewesen. Sehr schön. Sehr cool. Danke euch.
0: Ja, dann sagen wir auch einen herzlichen Dank wieder an alle Zuhörerinnen und Zuhörer fürs auf Play drücken. Auf Spotify oder Apple Podcasts.
1: hast jetzt ein neuen Satz überlegt. Also. Ja, ich
0: habe echt überlegt, was ihr da jetzt sagen könnt, damit zum Abschluss. <lacht>
1: okay.
0: Also vielen, vielen Dank. Wir freuen uns natürlich auch hier wieder über eine 5-Sterne-Bewertung oder irgendeine Bewertung. Bewerten. Ja,
1: bewerten. Ich wünsche euch auch eine schöne Woche und bis bald. Ciao, ciao. Schön, dass du dabei warst. Wenn du mehr über uns wissen willst, du findest uns auf Instagram oder Facebook unter dem Namen Beraterkiste.
0: Dort kannst du uns auch gerne ein Like oder einen Kommentar dort lassen. Wir freuen uns immer über euer Feedback. Wir wünschen euch noch eine schöne Woche und freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid.